0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos aquí al canal de Ponchote, donde tenemos la reseña que nos faltó, de los capítulos 44 y 45 de la serie Ella soy yo, de Gloria Trevi, que hicimos tan bonita reseña en la tarde. Ya nuestro, necesitamos descansar nuestro hígado un rato. Y para tengo la presencia de la licenciada Maggie. ¿Cómo estás, Maggie?
1: Hola, buenas noches a todos. Un poquito más relajada.
0: Poquito, pero no mucho.
1: Sí.
0: Bueno, yo ya me eché comida, ando malo del estómago, pero bueno, seguiremos haciéndolo, ya con esta paz que siempre nos caracteriza, llenos de amor hacia la humanidad, que es lo más importante que podemos tener todos, ¿ok? Sí. Bueno, entonces, nos quedamos en el capítulo 44 eh, donde se ve que la mamá llega con Lola y le dice, oye, va a llegar un chavo muy guapo, eh, que quiere, que, que canta música grupera, uh -huh. y quiere que le compongas una canción, y nos va a pagar muy bien, y, y pues yo me voy a llevar el niño a Macallen porque ya también está muy mal que el niño está aquí en la cárcel y ya es como le va presentando a este nuevo personaje que honestamente en la serie cae muy bien y que es Armando. ¿Qué opinas, Mari?
1: Sí, fíjate que entendí por qué ella se enamoró de él porque lo presentan y supongo que lo presentan así por algo. Eh, como este caballero que le da todo el apoyo que está con ella, que se preocupa por ella, que no la deja sola, es lo que nos presentan aquí.
0: Este capítulo es una telenovela tal cual, y creo que es primera vez que todo tiene sentido porque es una telenovela. Entonces, dentro de esta telenovela donde únicamente se habla de eso, todo toma sentido con esta novela un poco mágica, porque... Este galán, que es del norte, no, no le manda flores, porque flores cualquier persona le manda. Le manda un cabrito, que eso sí enamora.
1: Y a los días cochinita pibil. Y a sí. La verdad es que yo lo vi así, disculpen si lo, si lo sienten como una falta de respeto, pero de verdad es que no es así. Con Sergio Andrade ella pasaba hambre, como lo pasaban todas estas mujeres. Y la conquistó por el estómago, o sea, tiene lógica.
0: Sí, bueno, ya estamos viendo también cómo Raquel sigue estando envidiando a Gloria, le dice, ay, pues yo tengo que estar dependiendo de Sergio porque yo no tengo familia rica y no como tú que tienes familia rica porque yo no tengo familia rica y dependo de Sergio. Yo no sé, habrá que escuchar cuál es la información real, porque ya para donde íbamos en el podcast, que es antes de esto, Raquel ya estaba odiando a Sergio, eh, ya lo estaba odiando, ya no, seguramente no iba a estar ligado su defensa a él, y aquí vemos que Gloria se está defendiendo ya sola, ella llega primero, deja a Raquenel este, allá, y ella se salva y se viene para acá, y hay que ver cuál es la razón real de por qué para este momento ya estaban separadas las defensas, ¿no?
1: Pero, ¿te das cuenta que Raquenel nos cuenta que ella abrió los ojos antes y Gloria todavía seguía como cercana a Sergio? Y Gloria nos cuenta que es al revés, y yo le creo a las dos. Sí. Así cada, lo percibieron las dos.
0: Cada quien lo puede percibir de diferente manera. Y nos presentan a Karina Lizárraga, que la presentan como una fan investigadora, fíjate tú. Sí. Que ahí es donde nos platicó, me platicó Rojo a mí en la entrevista que hizo, que los fans tuvieron mucho que ver, porque dentro de la eh, demanda, denuncia, eh, había muchos datos que ellos se encargaban de buscar la información que corroboraba si era o no era verdad, o qué o tanto era cierto lo que se decía con fechas, datos estadísticas, y que esto fue muy importante. Entonces, no sé si era la misma Carla Lizárraga o si era una actriz que la representaba, pero bueno, le están dando peso a ella y eso me da mucho gusto. Eh, dice, de hecho, sí.
1: De hecho, sí es este, Karina Lizárraga, porque en el capítulo anterior, al final, habla ella, la Real habla y platica cómo empezó a investigar este, este asunto, porque se le hacía... Pues ella sentía que había inconsistencias, entonces empezó a buscar información que pudiera ayudar a la defensa de Gloria y recordemos era por la vía penal, entonces se denuncia.
0: Sí, ya sé. Gracias Maggie. O sea, sigo aprendiendo todo el tiempo, se me olvida ya de que denuncias por lo penal y demandas por lo civil. Eso ya me lo ya me lo aprendí, pero pues ya no me acordaba si era penal o civil esta demanda. Pero todos estamos aprendiendo juntos. Denuncia. Lo que me llama la atención es que Gloria en todos los capítulos dice, cada día que vivo aquí es una auténtica tortura. Corte a ella bailando con los dedos. A mí me gusta andar de pelo suelto. Y mientras dice esa frase está sonriendo así. Ay, no, es que Fíjate, Maggie, que cada día que me la paso aquí, ay, Diosito, qué mal Me la paso. No. Es en
1: donde yo creo que están quitándole importancia al sufrimiento que ella vivió.
0: Sí, hay una escena que en verdad yo no entiendo por qué lo hacen, que llega la mamá con mucha ropa y que Raquenel dice, me gusta esta chamarra, y que le dice, no, 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 esa no, esa es la nueva para ropa, a las obras Ya es demasiado, ¿no?
1: Mira, cada vez que sale Raquenel, y lo tengo en mis notas, eh, <risa> Raquenel otra vez envidiosa.
0: <risa> sí, envidiosa, envidiosa, envidiosa. ¿Ya? O sea, va, va Gloria a hacer pipí y dice, ay, ¿por qué tan amarillo tan bonito? No me gusta la pipí amarilla tan bonito O sea, ya, por sí. favor, ya entendimos. Lo han dicho de 586 maneras diferentes. Entonces, ya entendimos que le tenía envidia. Nos queda clarísimo. Y, pues, bueno, ya, va, ya vamos viendo que para ese momento ya el romance va viento en popa y coquetean. Y sí, 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 jajaja. Y, ja, ja. y corte a, pues, que llega el momento de la entrega. Que yo no me imagino cómo pudo haber eso. Así como de... Eh, me presta una pues, visita conyugal, que no es conyugal, porque ella decía que no, que, que las mujeres que no son casadas no pueden tener relaciones.
1: Pero es que de hecho ella le pide matrimonio para poder tener las visitas conyugales, y él le dice que ahí no se va a casar con ella, porque él quiere darle la boda que se merece. Entonces, <risa> este, deciden llevar a un notario para que dé fe, los notarios tienen fe pública, de que ellos han sido novios durante mucho tiempo y puedan acceder a estas visitas conyugales.
0: Entonces, ¿me quieres explicar, Maggie, qué onda con esto de la mujer rebelde y que rompe las reglas y que es revolucionaria y ahora resulta que no tiene relaciones hasta que no se case, a pesar de que ya era una mujer eh, embarazada con, con hijos, este... Que había, o sea, no entendí la lógica del personaje.
1: Lo que pasa es que eh, en los penales, para que tú puedas acceder a estas visitas conyugales, o estás casado o demuestras mediante juicio el concubinato. En aquel momento todavía no se podía lo del concubinato, entonces tenías que contar con un notario para que diera fe pública, levantara un acta, para que pudieran tener las visitas conyugales. Lo que sí se me hace raro es eh, que la pongan como, ella no quería, pero las amigas fueron las que la orillaron. ¿Qué tiene de malo si Gloria dijo, oye, necesito cariño? ¿Qué tiene de malo?
0: No, pero bueno, bueno, para ese momento yo me adelanté ya al momento en que tienen el, la acción, porque ella le dice eso y le, y le comenta, de hecho, le di mis mejores años y ahora estoy vieja y acabada. Una mujer de 32 años creo que tenía en ese momento. Y Armando le toca la pierna y le dice, Armando, no me toques la pierna. Y él le dice, ¿qué quieres que te diga? ¿Quieres ser mi novia? Pues sí. Pero antes de que seas, de decirme que quiero ser mi novia, quiero que soy desordenada, insegura, que me casé, que me divorcié, que tengo hijas, que de repente voy al baño y lo dejo medio apestoso, <risa> que me huelen las patas, que tengo piojos, que tengo... ¡Gloria, véndete bien! ¿Qué pasó? ¿Tan Pero buena que
1: eres para venderte? Es que recordemos que en ese momento ella estaba muy mal en cuanto a su auto autoestima. Entonces, y sí creo que tenía miedo porque incluso Raquel lo ha contado y otras de ellas lo han contado el rechazo por todo el señalamiento social, entonces yo imagino que sí le dijo, mira, esta es mi carta de presentación, ya es tu problema si le entras.
0: Pues sí, pero es un personaje de Gloria muy distinto, porque ya sí. después de ahí se besan, se besan, un besito así que ni Blancanieves se dio estando muerta con el príncipe, así de falta de pasión, pero dice, lo voy a pensar, pero te voy a decir una cosa, ¿eh? La verdad que sí me está gustando este romance así como a fuego lento, cursilongo. Sí. Hasta lo agradecí. Después de otros capítulos que casi, casi me da algo, agradecí este momento de cursilería. Eh, dice, el caso tiene muchas este, anomalías y mi abogado inició... Eh, mi, mi abogado me está informando que todo esto es una distracción por lo de las muertas de Juárez. Sí. Ya, por favor. O sea, obviamente había un caso porque sí, ya sabemos hoy, y ella misma lo está diciendo, que fue víctima de una organización coercitiva. Ella misma ya se declaró como víctima, entonces no era porque las muertas de Juárez, ni era porque Superman, ni porque la Mujer Maravilla, ni porque Batty Bat Chapoy, como Batman, Batty Chapoy. O sea, no era por ellas, era porque estaba pasando algo. Y ya que sigan diciendo eso de que mi abogado me dijo que por las muertas de Juárez, por Dios santo, ya, ya, así, eso, eso, eso ya me tiene harto.
1: Así como yo he defendido que creo que le restan importancia a la historia real de Gloria Trevi, a su sufrimiento. También creo que decir que este asunto en particular, donde evidentemente había delitos, era para cubrir lo de las muertas de Juárez, le resta importancia a lo que sucedió, que es una no, historia yo... muy triste.
0: Y es, y, es, y es aprovecharte de mujeres que murieron, que la están pasando muy mal, de una situación muy triste y, bueno, no sé, se me hace de pésimo mal gusto decir que en realidad era por una cortina de humo cuando estaba pasando algo muy grave ahí.
1: No estaba
0: ninguna cortina de humo, estaba pasando.
1: De hecho, yo les recomiendo que, que busquen en, en internet eh, los campos algodoneros para que vean que no tenía nada que ver, es esta situación y todo lo que se hizo y se llegó a la Corte Internacional de Derechos Humanos a la Interamericana, perdón de Derechos Humanos y todo lo que sucedió en ese caso para que vean por qué, por lo menos a mí, sí me molesta porque siento que le están restando importancia el seguir sosteniendo eso
0: Sí, de, de nueva cuenta decirle a todas las personas que lo estamos leyendo, gracias terminando de aquí nos vamos con la licenciada Maggie para poderlo comentar eh, con la finalidad de que quede todo grabado eh, ya estamos viendo que de repente Armando empieza a ir todos los fines de semana, es abogado, se empieza, o sea, se empieza a hacer cargo de todo Armando, de repente uh -huh. llega y de todo se hace cargo, le lleva comida, le hace un pollo, le lleva un pastel que Raquenel se come como si fuera una salvaje, porque se fue convirtiendo poco a poco en caníbal, yo creo. Agarra la mano. Como
1: neandertal, come. así. Como
0: neandertal, sí. Eh, ra ra raquenela del barrio, algo así. Sí. Por el o sea, poco a poco la van convirtiendo en una bruja maldita ratera. Entonces, eh, como Armando no va un fin de semana porque tiene alguna situación, Gloria se deprime mucho y, y, y compone la canción de Soledad, porque no llegó una semana, y bueno, ella dramática ya en ese momento, que sí, pues, sí entiendo, pues, estaba en un momento vulnerable, eh, y Armando decide, pues que no manches, ¿verdad? Como te lo pintan en la serie, ya todos nos enamoramos de Armando. sí. Porque Armando se va a vivir a Chihuahua, deja todo por la mujer y dice, yo me voy a vivir a Chihuahua y estoy con ella y además te conseguí trabajo en TV Notas haciendo caricaturas. No, pues ya, ¿qué más quiere uno? Se fue a Miami Armando a conseguir que le dieran trabajo a... No entiendo por qué fue a Miami, si te ven otras las oficinas están aquí en Ciudad de México, pero...
1: Porque dijo que est había estado correteando, así lo dice, a esta mujer con la que cierra el trato en Costa Rica y no recuerdo en qué otro país, o sea, anduvo atrás de ella hasta que la localizó en Miami.
0: Pues bueno, el presupuesto no faltó, la correteó, <risa> se gastó un millón de dólares <risa> para conseguirle un trabajo haciendo caricaturas que ganaba menos. Pero le consiguió trabajo, porque muchas veces lo importante no es el dinero, sino sentirte digno haciendo el trabajo que estaba haciendo, Exactamente. Entonces, eh, ya estamos viendo cómo... Ay, no, esta es la peor parte. Cómo dicen que gracias a santo Sergio, César, Santiago, oh, wow. Andrade, del Perpetuo Corazón de Socorro y todos los santos, ellas se liberaron de muchos cargos porque él decidió, en su enorme vehemencia, al igual que en la película, otorgarles el perdón y decir que ellas no fueron, que ellas no tuvieron nada que ver con lo que él hizo.
1: Pero por lo menos... Cuando les dicen esto, eh, sí dicen que Raquenel le contesta al abogado, bueno, pues es lo mínimo que podía hacer. Después Benditos de todo a Dios lo que nos hizo vivir.
0: Claro, bien, Raquenel, bien, ahí
1: ya me estaba gustando eso. Sí. Creo, creo, creo que algo que no se dieron cuenta
0: de la serie es que los, nosotros agradecemos a estos personajes. Pues hasta, hasta mariada del Barrio se desgreñaba a las personas, se ¿Sí? agradecen. O sea, cualquier personaje que no sea todo el tiempo, ay, lloro y qué mala... No, 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 pues que tengan personalidad y que tengan su lado malo y que sientan cosas feas. Por aquí, Raquel digo, por lo menos, no me sí. falta decir, rata inmunda, ni más rastrero, engendro de la vida, eh, salchichita, mal hecha.
1: Sí, también.
0: Y luego ya, como Raquel ya estaba convirtiendo en una bruja maldita, pues agarra al niño, se lo quita y baila estrella con la tela y luego lo maquilla de payasito. A ver, Maggie, explícame toda esa escena porque... <risa> fue, ¿Fue por venganza? ¿Porque no le gustó el pastel? ¿O porque le A ver, le quita al el niño. Ella no quiere porque no le da vibra. Cuando le cuidó todo el tiempo a, sabe que ella era una buena persona cuidando. Sí. Se lleva el niño a, 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 la, a la prisión y en un segundo, porque Gloria se fue atrás de ella, luego luego el niño pega un grito eh, y llega y resulta que lo está maquillando y resulta que tiene un chipote que porque es que... se cayó la televisión en la cabeza.
1: Es que eso es... Eh, mira... Yo sí creo que el bebé se golpeó, probablemente en una reacción, porque estas mujeres estaban acostumbradas a maquillar todos los golpes que tenían, y probablemente sí lo hizo, pero que le hayan dicho que le cayó la televisión al bebé, oye, y es una televisión del 2004, señora televisión, no es una pantalla.
0: Bueno, o sea, aquí viene el momento serio, Mike. y es en serio. Porque yo lo prometí, lo prometí y voy a cumplir, sin decir toda la información tal cual. Uno de los motivos fuertes del pleito entre Raquel y Gloria fue que a Raquenel le pasó algo muy feo dentro de prisión, muy feo, y se dice que no fue espontáneo lo que le pasó.
1: Y que tenía una intención.
0: Que tenía una intención de lastimarla. Entonces, no, nos, no me corresponde a mí dar explicación y decir cosas, pero es la información que al parecer fue lo que se dio y fue lo que... Porque Raquel ya estaba dispuesta a separarse y a decir toda la verdad, lo cual hubiera sido el golpe de gracia para Sergio. Sí. Entonces, no sabemos... Es la información que uno tiene, que es lo que pudo haber pasado... Eh, pero fue chistoso, que a quien se le cayó algo en la cabeza fue al niño y no a Raquenel.
1: Uh -huh.
0: Pero bueno, seguimos avanzando para a que ver, la gente sepa.
1: También aclarar que lo que le cayó a Raquenel en la vida real y que sí hay testigos, si fue o no fue accidente, no sabemos, no nos consta, no estábamos ahí, pero no fue una televisión, eso sí aclararlo, o sea, fue algo más pesado. Cuatro personas
0: verificaron este, qué era lo que pudo haber pasado, pero bueno, corresponderá a ellas hablar y decirlo eso, pero bueno. Hay muchos rumores respecto a por qué ellas dos se dejaron de hablar y Gloria está dando su versión. Nadie está diciendo que una sea verdad y otra mentira. O sea, que en él no ha dicho nada. ¿eh? Uh -huh. Lo que estoy diciendo yo, lo que estoy diciendo yo, fue porque otras personas que estaban ahí eh, me lo comentaron, que esa fue la razón de una discusión muy fuerte pero bueno, aquí al parecer era que Raquel era celosa, era mala y, y pintó a su hijo en la frente porque le cayó la televisión nadie está diciendo cuál es verdad o cuál es mentira porque de hecho ni siquiera Raquel lo ha dicho esto estoy diciendo yo que me lo comentó alguien que tuvo que ver en la prisión
1: y son varias personas y lo dice Poncho y yo también
0: Exactamente. Entonces, bueno, esa es la versión que tenemos. Eh, y bueno, Armando le dice, quiero que nos casemos, eh, porque las cosas aquí más íntimas solamente van a ser cuando estemos casados. Y, y esto que voy a decir suena muy fuerte, pero así se dio. Mientras están teniendo relaciones, Armando le da el anillo.
1: Sí, real.
0: Suena al bur, pero no. No, Ay, es que sí sucedió. Y la verdad es que ves la serie y se ve bonito. Sí. Es como una cosa bonita que está allá arqueada y de repente, ¡ay! Y ve la piedra que la mamá, sí. que la mamá de Gloria dijo. Casi, casi que, ¿y esa pinche piedrita qué? <risa> Ni se ve. Y Armando que se había gastado todos sus ahorros en ir a Miami correteando sí. para que le dieran trabajo de caricaturista y le, le dieran el niño con todo. No, Armando, la verdad es que en este momento
1: estamos, hashtag soy team, soy team eh, Armando. Sí, pues es que el hombre estaba desgastado con tanto viaje, consiguiéndole trabajo y no valoran el anillo.
0: Y pagando la, re la renta en Chihuahua, le da el anillo sí. cuando tienen relaciones, que no cualquier hombre hace eso.
1: <risa> sí.
0: <risa> o sea, unos lo dan, se hincan en un restaurante y él le dio el anillo mientras estaban teniendo relaciones eh, con una piedra chiquita. Hay que pero es que
1: hab habemos personas muy tradicionales, ustedes disculpen y, y hay otros que van innovando
0: pero bueno, la verdad es que estuvo muy bien pagado lo de las caricaturas porque a Gloria le pagaban 6 mil dólares por hacer estas historietas de adelanto y Gloria sí. se las dio a su mamá para que pudieran trabajar, entonces es muy buena paga y Gloria les pagaba 500 pesos a las, a las carceleras para que le ayudaran a dibujar los cuentos, ella lo platica ahí dentro de la historia, que me parece bien ¿eh? porque ella pudo sí. haberlo dibujado y lo que les pagó, pues, bien, bien, bien pagado. O sea, para ellas era un dinerito que les ayudaba a ponerse uñas porque ahí todo el mundo se le poner uñas. Pero hasta que en él no le querían poner uñas y ella se enojaba mucho por eso y se comía los pasteles a mordidas. Porque además a ella nunca le habían dado el anillo y, eh, pues, bueno, era, era, muy, era muy triste.
1: pero bueno, mira, yo en serio, si esto es real, porque, repito, no estoy diciendo que Gloria esté mintiendo en eso porque solamente ella y Armando lo saben, pero si es real, qué padre... De verdad, qué padre que lo esté...
0: No, me están diciendo que levante las manos si los leo, Maggie, síguele.
1: Qué, qué padre que le, que le esté generando en ese momento recuerdos bonitos, una relación sana eh, que la haga sentir valorada.
0: Mira, tomando en cuenta que este capítulo era una telenovela, la verdad es que todo funcionaba, ¿eh? Todo iba funcionando y el, y el personaje de Armando, aparte del actor que lo hace muy bien hecho, muy bien actuado, sí. muy, muy, muy sencillo, muy tranquilo. Eh, y bueno, le toca comparecer a los tres, a Racanela, a Gloria a Sergio. Y ahí sí, la verdad, sentí bonito porque se le pone enfrente Gloria y le dice, ya no te amo. Y el otro, ay, ay. Y Gloria, pero hasta se lo recono. Eso sí me da emoción. Esas cosas sí me, me gustó, ¿no?
1: Porque además, incluso ella lo aclara, y recordemos de capítulos anteriores, cada vez que él sentía que ella se le estaba este, saliendo de control, le decía, mírame a los ojos, ¿acaso ya no me amas? Sí. Y ella decía, no, pues sí. Entonces, en, con eso la manipulaba. Y que lo haya enfrentado y le haya dicho, ya no te amo, fue como decir, se acabó tu poder sobre mí.
0: Y aquí fue cuando Armando se avienta la de Once, que le, cuando lo están entrevistando en la vida real, dice, lo más bonito fue conocer ahí a mi hijo mayor. Y algo que me gustó mucho de Gloria también, que esta Gloria me gusta mucho porque dice, y de repente que Armando se levanta la camisa y que le veo que tiene cuadritos. ¡Ay, glorioso! Dice, dice nunca había visto cuadritos en mi vida porque hace que dice, con aquel pinche panzón, monstruo Bien, bien, ese tipo de detalles, qué bonitos hubieran sido sí. si querían ponerle, porque la verdad es que sí entiendes que una mujer que le tocó estar todo el tiempo con esta defensa mal hecho y que le ve cuadritos al otro, dijo, ay.
1: Pero porque <risa> nosotros tenemos el recuerdo de Sergio Andrade Panzón. Pero sí. si te vas a ver a César Santiago, pues no andaba en Brasil sin camisa y con los cuadritos. Claro, pero también... a mí me gusta que haya dicho, yo nunca había visto unos cuadritos.
0: Y también dice Gloria lo que me, que me gustó, que dice, empecé a coquetear por primera vez, nunca había coqueteado. Pues efectivamente, o sea, esas cosas me gustaron mucho honestamente. Y ya dice que, fíjate nada más, entrevistan a varias de las presas de, de Gloria Trevi dice una de ellas, ¡Ay, Raquenel estaba loca! Todo el tiempo estaba diciendo que le iban a matar.
1: Para que entiendan el contexto de aquello que le cayó a Raquel en la cabeza.
0: Y mira tú qué mentirosa Raquenel que decía esas cosas, ¿no? Sí. Eh, y decía que le decía, dile la verdad a Gloria sobre su hija. Y bueno, ya, esto, esto ya, ya estamos hablando porque sí, honestamente, para Gloria sí debe haber sido muy duro, ¿eh? Enterarse sí. de esa forma si es que no sabía. Eh, que hay que ver? Bueno, cada quien sabe. Otra de las cosas que yo sí supe es que según varias de las que estuvieron ahí, Gloria nunca estuvo ni dopada ni dormida cuando pasó lo de su hija. todo el tiempo estuvo consciente, siendo muy fuerte y con mucho dolor, pero nunca estuvo dormida ni, ni no sabía lo que pasaba. Con mucho dolor, pero siempre estuvo presente ahí. Eh, es muy fuerte, pero muy adolorida.
1: Pero si recordamos las primeras declaraciones que ellas dan, ellas platicaban... Que Gloria estuvo presente después, un día de la nada salió otra historia de que había estado dopada, no sé cuántos días, que ya no, se ent ya no entendí.
0: No, ni yo tampoco, está muy, está muy loco esto, pero bueno, le estamos diciendo información que tenemos y no saben la información que les vamos a sacar próximamente. Cuando Maggie y yo nos queremos separar de esto, nos llega y nos llega información, sí. información y en exclusiva, muy en exclusiva. Gracias a las personas que se han estado comunicando con nosotros para decirnos sí. todo esto, gente que no conocíamos que dicen quiénes son y no, o sea, gracias porque nos ayudan a entender mejor la historia eh, Bueno Capítulo 45 eh, Arma ah, Eso también me gustó porque dice Gloria que Armando le acarició la mano frente a Sergio Sí Te digo, Armando me cae muy bien
1: Y que en ese momento ella sintió aquí ya se rompió todo, o sea, ya sí, me está viendo sí, que sí. a mí me parece bien, eso me hubiera gustado verlo en la serie.
0: A mí también, y que ya no sentía ni amor ni odio, era como un huevo tibio ahí, una cosa cochinada que no, que no me importaba, y bueno, ya eh, Cabal la visitó en la cárcel y grabó La Calle de la ciudad. y a partir de este momento creo que son puras cosas que la verdad dan como flojera, porque Cabal la visitó en la calle de la, para ir para que grabara una canción y la grabó en la cárcel y todo el mundo bailaba y, y te digo que yo si, seguí buscando paquetes vacacionales, porque qué bien se la pasaban todo el tiempo, estaban, estaban agotados, ya todo el mundo quería ir. Eh, y luego dice la visita a Mata, que es su vestuarista, y está una mujer que había, Lupita Sandoval, que ya había, les había desvivido a, a siete personas y dice, ayer es la famosísima que le pone estrellas en la frente, Uy, no manches, qué famosa, pídele un autógrafo. Sí. Y, y bueno eh, TV Azteca sigue siendo un villadísimo horrible eh, y dice hay algo que me llama la atención porque el niño siempre sale llorando sí en verdad ese niño estuvo trabajando bajo los cuidados adecuados porque siempre siempre, siempre sale llorando siempre. de hecho
1: en el momento en el que ella se lo entrega al hermano porque se lo va a llevar yo hasta estuve regresando porque dije, es probable que la mamá haya estado detrás y lloraba porque veía a su mamá a lo lejos porque no entiendo por qué poner a un bebé a llorar, se si hubiera entendido de hecho que ella hubiera llorado pero no había necesidad que el bebé llorara
0: y en todas las escenas cuando pudiste haber puesto un niño sonriente y encantador como era el nene porque yo sí. vi imágenes del nene en la vida real con sus signos y los ojos sí. le ¿lo hubiera dado mucha luz algo que ya estaba tan sombrío porque ya para este momento todo se empieza como a Hacer una telenovela y ya me parece bien, creo que ya lo más sólido sí. pasó, eh, ya lo vimos en los otros tres capítulos que casi nos da algo, pero aquí todo está bien, lamentablemente muere el papá de Armando de un infarto, y a pesar de estar con el papá, él está preocupado por Gloria Teo, que pues bueno, seguimos aquí ya Tim Armando todo el tiempo, eh, y que Armando, aquí también yo en verdad no sé por qué hacen esto, porque se ve, por un lado, que Armando consigue hablar con la secretaria de no sé quién de forma del juez y del juez en oscurito para que ella le diga de forma que, que tiene que renunciar a las pruebas de inocencia porque sí. pues, ni siquiera hay pruebas de culpabilidad. Y luego Gloria va a hablar con el juez, fíjate tú, va sola y se toma un café con el juez. Ella está en la cárcel y el juez le dice no, pues si eres culpable va a ser culpable y si eres inocente va a ser inocente. Y Gloria, ay, gracias. O sea, ¿están confesando en la serie que estuvieron haciendo sí. tratados fuera de la ley ah, con la secretaria y con el juez? Hicieron
1: tratos y tuvieron información a la que no deberían de haber tenido acceso. Ninguna de las partes.
0: No entiendo honestamente por qué hicieron esto. O sea, se me hace que los perjudica, pero no entiendo sí. cuál era la finalidad. Allá ellos, que Dios los... Pues, está bien si lo hicieron y lo están poniendo allá ellos y si lo quieren como declarar, pues, pues adelante. Eh, el problema que dicen ellos que pasó en realidad con Raquenel es que es una ratera porque estaba pidiendo en el periódico de dinero para pegarse las varices no trombosis, que tenía que tener trombosis y que ella le dice, no vas a usar mi nombre para pedir dinero por trombosis, se me hace no sé, se me hace de mal gusto porque está diciendo que inventó la enfermedad y que además estaba pidiendo el dinero cuando sabemos que, que su familia por lo menos le ayudaba o que tenía y si hubiera pedido en el periódico pues pobre, y si tú tenías millonario ¿por qué no ayudas a la que dices que es tu amiga de toda la vida?
1: Pero además le dice ya estoy harta que todos hagan dinero conmigo, mucho tiempo todos hicieron dinero por mí, ya no más. O sea, volvemos al punto del dinero. Y a mí lo que me estaba gustando de estos últimos capítulos es justo estábamos viendo a una persona y aquí otra vez vemos a la maquinita de hacer dinero. Y yo sí creo que alguien le debería de decir a Gloria Trevi no eres una máquina de hacer dinero.
0: No. Pero bueno, eh, que porque ella se pone que era la escolista de Gloria Trevi, ¿en qué le pudo haber afectado que ella estuviera pidiendo dinero? si estaba muy mala, si no la vas a ayudar y pide dinero diciendo que fue tu trabajadora, que además le recuerdo que no recibí sí. un peso por ser la escorista de Gloria Trevi. Si alguien trabajó para Gloria fue Raquenel, y si Raquenel no tenía dinero fue porque todo el trabajo que hizo para su éxito y su carrera nunca se le pagó ni un peso.
1: Es que hasta lo que cobró Sergio por el disco de Raquenel, Compra la casa en Cuernavaca que venden para pagar su defensa en Brasil.
0: Y ella trabajaba también cantando en un bar para poder mantener a todas las demás. Entonces que te enojes tú porque ponen un anuncio en el periódico pidiendo dinero porque tiene trombosis y que digas, que digas además que se lo robó y que otras prendas por ahí dicen, no, sí, lo ha hecho con otras personas y es una ratera y una traza, se me hace de quinta, honestamente, de quinta. Porque si quisieron dejarla mal, lo único que hicieron fue provocar esto en nosotros. ¿Cómo dicen que una mujer que sufrió el abuso laboral que ella tuvo durante tanto tiempo se colgó de su fama por pedir dinero para una enfermedad que era de beneficencia por tener trombosis? Estaban en la cárcel. Eso habla de no tener corazón, honestamente. Yo no, si lo que querían era verse como una persona sin corazón, con un ego enorme de por qué te cuelgas del nombre de Gloria y maltratarle, sí. y dejarle mal con toda la gente, pues bueno, es lo que te digo. No hay peor enemigo de la serie que la que de Gloria, que la serie.
1: Sí. Sí, porque otra vez pierde la humanidad. que empezábamos a ver? Porque antes la pintan como si fuera tonta. Y aquí ya se veía humana y de repente, otra vez.
0: Sí, y bueno, ya están diciendo que no es penalmente responsable, o sea, sale que se jugó el todo por el todo y demás, muy guapa, con un vestido blanco. Karina la villana con cada demonio, porque dejaron libres a los que ella consideraba que eran las personas que habían abusado de ella. Que...
1: Pero, ¿qué tal Karina diciendo espero en Dios que se haga justicia, y se voltea Armando y le dice, sí, ruégale a Dios que se haga justicia.
0: Una niña, que Gloria sabe, porque Gloria sabe todo lo que sabe. ella lo ha dicho, yo vi cómo la golpeaban, yo vi cómo la sí. trataban mal, y bueno, si, si salieron, este, porque hubo un juicio, qué, qué bien, hubo un juicio, estuvieron cinco años en la cárcel, si tuvieron que pagar cosas, si sí estuvieron en prisión, yo siempre he dicho que tanto Gloria como Raquel Nelson tendrían que haberse hecho responsable de cosas y sí hicieron sí responsables, estuvieron cinco años. En primeras, responsable de haber estado con ese hombre, porque estar con ese hombre y serle tan leal, pues la llevó a estar cinco años en la casa cuando pudieron haber salido mucho más pronto.
1: Y ambas creo que también ese tiempo lo necesitaron para abrir los ojos, si no probablemente ahí seguirían.
0: Claro, todo fue perfecto. Era la única forma de que no pudieran seguir amarradas a él, estando en una jaula porque prisión. llevaban
1: mucho tiempo o sea, porque el tiempo que ellas estuvieron manipuladas y sometidas fue mayor que el del resto de las chicas.
0: Y yo tengo una pregunta Pati Chapoy las aconsejó, las hipnotizó para que no dejen a Sergio, duren cinco años
1: encerradas. Sí, también. Sí,
0: ¿verdad? Patti Chapoy sí. las hipnotizó, me muy, dijeron Muy, muy entonces, poderosa,
1: digo, muy poderosa Sí, Pati.
0: Sí, 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 y es chamana y las hipnotizó, le dijo, no dejen a Sergio quédense encerradas, no se paren su defensa, entonces por culpa de Patti Chapoy estuvieron cinco años en la
1: cárcel Y miren, lo voy a decir en serio yo no sé si Patti Chapoy en su vida privada sea una buena o mala persona porque no la conozco, pero sí he visto cosas que a mí no me agradan en su trabajo, por ejemplo, muchos señalamientos a cuerpos ajenos y cosas por el estilo que ya todos conocemos, pero to culpar de todo a Patti Chapoy, pues tampoco
0: Sí, no, 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 no. Bueno, ya vemos que sale bien. Karina, la villana, tuerce la boca. Sus mejores amigas ahora son las dos predas que estuvieron ahí con ella un mes. O la qué importa las demás que estuvieron. O la pobre burra de Raquel que estuvo con ella todo el tiempo. Que no, a ver, la relación de Raquel y de Gloria era tóxica completamente. Sí. Qué bueno que no se hable nunca en la vida si quieren. Eh, provecho, Ceci, cena bien. Abandonanos, pero bueno, tenía que decirlo. <risa> <risa> eh, sus, sus mejores amigas ya después mencionan Quedamos exoneradas
1: de toda culpa.
0: Del caso de Karina, nada más.
1: Exactamente.
0: Hay que hacer mención para que la gente sepa.
1: Mira, mucha gente y esto me lo han recalcado no sé cuántas veces. Es que ellas no, no pueden ser juzgadas por el mismo delito. No es el mismo delito. Para que sea el mismo delito tiene que ser misma persona, mismo lugar, mi el momento. O sea, todo, todo, todo tiene que coincidir. Yo no puedo acusarte a ti de hoy viernes 11.58 de la noche me robaste la cartera y el juez dice, no es cierto, si ni estaban en el mismo lugar. Y yo vuelvo a ir para que te juzguen, ya no pueden, porque ya se demostró que no existía delito. Así es. Pero en este caso, aunque eh, jurídicamente sea el mismo delito, la persona es diferente es Karina, es Katia, es Carola, es eh, Carla, es... Eh, las, her las
0: hermanas Zúñiga, Liliana. Las hermanas
1: Zúñiga, Liliana, son todas. diferentes. No es el mismo delito. Y por cada una de ellas se les podría... O, en aquel momento se les pudo haber enjuiciado.
0: Bueno, sale Gloria a dar su rueda de prensa con el micrófono de Azteca en primer plano, blurrear. <risa> Porque cómo les encanta blurrear cosas. Que para qué hacer una buena producción si podemos blurear. ¿Y importa? para qué
1: blureas si te la has pasado diciendo azteca, 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 azteca,
0: azteca? ¿Te acuerdas que a Sergio le daban 10 este, millones de pesos, se gastaba dos pesos y después abandonaba los proyectos? Sí. Qué raro, ¿no?
1: Pero no hay qué motivo. Raro. Yo creo que nadie se enojaría que le hicieran algo así.
0: No, pero o sea, qué chistoso que así parece como que le dieron mucho dinero para una producción y la producción terminó costando dos pesos, ¿no?
1: exactamente, tres vamos a ponerle tres porque sí viajaron
0: el toque de Sergio Andra. ah no pues si los viajes están yo también los hubiera gastado obviamente, pero bueno aparece Gloria Trevi aparece Gloria Trevi ya en lugar de Scarlett Johansson sí. que Scarlett hizo lo mejor que pudo con el personaje tan plano y lineal que le dieron pero ella creo que lo hizo bastante bien honestamente un, un agradecimiento sí. a Scarlett por, porque se ve que puso todo su esfuerzo y aparece Gloria, yo agradezco que aparezca, a, a, aparezca Gloria fue muy raro porque se ve que lo de la prisión, ay, Diosito santo, cómo sufrieron todos. Todos envejecieron como 40 años. Sí. Ahora ya vemos que Eduardo Capetillo era Armando, que Felicia Mercado era la mamá. Eh, pero pues, ya a partir de este momento, todo, todo eran este, escenas bonitas. De pero familia, yo
1: insisto, yo es? insisto, Sergio Andrade sigue siendo Jorge Posa. Por lo menos le hubieran puesto una botarga o algo. No, no, no. no él sigue ahí.
0: Según yo ya hablaron con Brad Pitt, para que lo haga de más grande. Ay. Ahora que está ahí.
1: No, Brad, o sea, no aceptes.
0: A ver, ojalá... A ver, Carla, te lo pido, por favor. Por favor, por lo menos, hagan que en esta nueva versión de César Santiago allá, le pongan una botarga a este hombre que se vea que se deformó y que se puso horrible. Por favor. Un favorcito, Carla, para que no se tan la onda. Lo decimos con cariño para que... Para que
1: y lo vamos a agradecer. Que,
0: claro. Veanlos como personas que les trabajamos gratis diciendo los defectos para cuando lo pasen a Televisa sepan qué arreglar. O Tómenlo de esa forma.
1: Lo tomaron como, ah, se quejan de eso, ahí les van más errores para que hagan más coraje.
0: Pues bueno, se van en un avión privado, increíble, abrazan a su hijo, que me dio mucho gusto sí. de eso, con toda su familia. Eh, voy a dormir con mi novio, no me importa lo que diga la sociedad.
1: Es que también ahí sí lo entiendo porque el hermano le dice, estás viendo que la prensa y la sociedad nada más está esperando un poquito para criticarte y vas a dormir con él. Ahí con Ella dice, ya me vale, o sea, ya, ya me juzgaron, ya qué más me pueden juzgar. Pues es
0: que la, la pobre mujer después de todo lo que había pasado, de todo lo que había sido acusada y el otro preocupado porque va a dormir con el novio porque va sí. a decir la sociedad. O sea. Amigo, date cuenta, que aparte el León Andrés, mi amigo, le mando un abrazo que también ahí está actuando, lo vi y dije, León, <risa> y bueno, ya estamos viendo cómo estuvo muy bonito todo, qué, qué lindo, convivieron, y la verdad que estos dos capítulos son una telenovela, y como telenovela funciona, yo me quedo con el personaje de Armando, que también Eduardo Campetillo era muy simpático, y ahí se ve cómo tienen un guirínguiri en un hotel de lujo, cómo Gloria está emocionada, porque al fin el libro, que también es, es, yo también conecto sí. con eso. Ver a Gloria diciendo que es libre, perfectamente maquillada y arreglada y brincando y cantando y, y bajando. Eso me gusta. Mira, sí es cursi, pero, pero no, ya no están hablando de temas sórdidos y sí pueden hacerlo. Pero así.
1: ¿sabes qué? Ella lo dice. Es que brinqué y salté y corría y me sentía alegre, pero a la vez tenía miedo porque nunca lo había podido hacer eh, libremente. Porque yo no estaba... Y lo dice, no estaba celebrando mi libertad de prisión, sino la, la prisión en la que había estado por 20 años. Ese era mi primer día de libertad. Y eso se lo, se lo compro de verdad.
0: Bueno, pues ya terminamos con esta reseña de estos últimos dos capítulos para las personas que me están diciendo que lo salude. Ya les dije que al final no me están diciendo que me saque el flautín para saber si estoy hablando ni demás cosas. andan <risa> aquí acosando todas las señoras estas que nomás me están diciendo cosas y yo que no ven que yo también al igual que la Trevi soy hasta el matrimonio hasta que tengo una relación ando entregando los flautines por favor eh, y si quieren que les entregue el anillo no hay forma yo el anillo no lo entrego porque no creo en el matrimonio no por otra cosa por favor eh, miren honestamente no es no es la historia de Gloria creo que la historia no. de Gloria ojalá algún día se cuente bien la serie sí. es una mafufada
1: pero ya estamos en esto y lo vamos a terminar, ya nada más falta una semana. Y
0: sí, bueno, ya. No, gracias a Ulmedrano. Medrano, Poncho, no dejen de hablar con la verdad, completamente de acuerdo con ustedes, gracias a Medrano. Nunca vamos a dejar de hablar con la verdad, nunca, porque la verdad siempre tiene magia. Y tal vez no somos dueños de la verdad absoluta, decimos lo que estamos pensando y estamos juzgando el trabajo en este caso. Sí. Cuando hacemos la reseña de la serie y bueno, ¿algo más que decir, Maggie, antes de que nos vayamos a tu canal?
1: Eso, dejar claro que no estamos juzgando la historia de Gloria Trevi, sino la serie en la que quisieron retratar y se burlaron de la historia de Gloria Trevi.
0: Y esto sí lo voy a decir yo, porque sí quiero dejarlo fuerte y claro.
1: Cualquier persona que haya estado
0: detrás y de acuerdo con la revictimización de las víctimas en esta serie no merece ningún respeto de mi parte. Es una falta de respeto enorme y además creo que es un crimen. Sí. ¿Estamos de acuerdo, Maggie?
1: Sí, completamente de acuerdo.
0: No estamos leo. diciendo quién fue, porque no sabemos. Pero cualquiera que haya sido, ojalá nunca le pase. Y si le pasó, ojalá que algún día sane.
1: Bien dicho.
0: Ah, con esto nos despedimos. Ah, <ríe> sí. Nos
1: vemos a mi canal. Para nos vemos al canal de Maggie. Gracias. Bye. Nos vemos.
0: Bye. Bye, 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 bye.